Aleluya, gloria al Señor, qué bendición el poder tener nuevamente este estudio que estamos llevando a cabo en el Evangelio según Lucas, estamos llevando el comentario bíblico. Ahora nos corresponde Lucas capítulo 8, el cual lo podemos llamar como lecciones sobre fe. Uno de los temas principales en este capítulo 8 es cómo obtener esa fe y cómo usarla en el día a día. En la primera parte vemos cómo Jesús les enseña a sus discípulos que la fe viene por recibir la palabra de Dios en sus corazones. La segunda parte, el Señor pone a sus discípulos una especie de pruebas para ver cuánto en verdad ellos han aprendido. A la mayoría nos gusta estudiar la Biblia, incluso ir a algún instituto o seminario bíblico y recibir clases. Pero cuando llega el día de la prueba, es decir, los exámenes, nadie quiere hacerlo ni pasar por dichas pruebas. Sin embargo, es en la prueba de la vida diaria cuando nuestra fe es puesta a prueba, valga la redundancia. Y es aquí cuando esta va a crecer y va a aumentar en nosotros. Hay alguien que define la fe como creencia lógica en eventos imposibles. Otro, como el escritor Mark Twain, la define como creer lo que sabes que no es. Por supuesto, podemos ver que estos hombres describen superstición. Ellos no están describiendo la fe. La fe está descrita en, en, en su significado, básicamente en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 1. Donde dice la certeza que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos viven por fe en algo o en alguien. La diferencia entre el cristiano y el inconverso no reside en que el primero tiene fe, es decir, el cristiano, y el inconverso no. No es eso. Ambos tienen fe. La diferencia está en lo que cada uno de ellos tenga o ponga su fe. El creyente cristiano ha puesto su fe en Jesucristo y basa su fe en la palabra de Dios. Entrando en sí en lo que es el comentario a partir de ahorita, vemos como el versículo 1 al 21 vamos a ver las enseñanzas de parte del Señor, escuchando la palabra de Dios. El Señor continuó su ministerio en Galilea, asistido por sus discípulos y parcialmente por unas mujeres piadosas. No era usual que un rabino judío recibiera obsequios de, de personas agradecidas. Y estas mujeres en verdad habían sido altamente beneficiadas por el ministerio del Señor Jesucristo. Las iglesias del Nuevo Testamento fueron apoyadas por regalos que hicieron personas que simpatizaban por ellos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1, del 16 al 18, Pablo lo expresa. Y también fueron apoyadas por otras iglesias. Pablo se apoya a sí mismo trabajando por su cuenta, como lo cuenta en segunda Carta a los Tesalonicenses 3, del 6 al 10. La palabra escuchar es usada nueve veces en esta sección. Es mucho más que simplemente oír las palabras. Escuchar significa poner atención con entendimiento y receptividad. Con ese versículo en mente, nosotros podemos entender las tres admoniciones que Jesús dio a sus seguidores. Veamos la primera de ellas. Escuche y recibirá la palabra. Versículos del 4 al 15. Inicialmente, el sembrador es Jesucristo. Pero el sembrador lo representa cualquiera del pueblo de Dios que comparte la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Así como la semilla, la palabra de Dios es vida y poder. Y esta palabra, así como la semilla, puede producir fruto. 
Pero la semilla no puede hacer nada mientras no haya sido sembrada. Es necesario que la semilla se siembre. Puede al respecto en Juan 12, versículo 24. Cuando una persona escucha y entiende la palabra, entonces la semilla es sembrada en el corazón. Lo que sucede después depende de la naturaleza del suelo. Jesús le llamó a esto la parábola del sembrador. Puede leer también esto en Mateo 13, 18. Pero también podría llamarse, a veces me gusta llamarle de esta manera, aunque la palabra de Dios la llama la palabra del sembrador, me gusta llamarla como la palabra de los suelos o la palabra de los corazones. Ve, la semilla sin suelo es improductiva y el suelo sin semilla es algo sin uso. El corazón humano es como el suelo. Si se prepara correctamente, puede recibir la semilla de la palabra de Dios y dar una cosecha fructífera. El Señor describió cuatro tipos de corazones, tres de los cuales no produjeron nada de fruto. La palabra de la salvación es fruto y no solo de ser oidor de la palabra de Dios o por hacer una confesión de fe en Jesucristo. El Señor ya se había pronunciado al respecto en el sermón del monte y usted se va a dar cuenta que no solo es hacer eso. Hay que seguir ciertas cosas que el Señor pide que hagamos. Veamos los tipos de suelo, los tipos de corazones. Veamos la semilla, la que cayó junto al camino. Versículos 5 y 12 hablan al respecto. Este suelo representa a las personas que oyen la palabra de Dios, pero permiten que el diablo llegue y se lleve la semilla. ¿Cómo es que el corazón se volvió duro? Los de junto al camino eran los que corrían por el campo común, separando las parcelas y el tráfico de pie endureció el suelo. Lo que entra en el oído u ojo finalmente entrará en el corazón. Así que tenga cuidado a quien le permite caminar en su corazón. Número 2. La que cayó sobre la piedra. Versículo 6 y el versículo 13. Este suelo ilustra al oyente emocional que rápidamente responde al mensaje. Pero su interés disminuye y no continúa. En muchas partes de la tierra santa se encuentra un sustrato de piedra caliza. Cubierto con una fina capa de tierra. El brote puede crecer, pero las raíces no pueden bajar. Y el sol seca la planta, sin raíces. El sol representa la prueba que viene a todos los creyentes que profesan probar su fe. El sol es bueno para las plantas si éstas tienen raíces. La persecución puede profundizar las raíces de un verdadero cristiano, pero solo expone la superficialidad del falso cristiano, el que no tiene raíz. Veamos la número 3, la que cayó entre espinos, versículo 7 y el versículo 14. Este suelo ilustra a la persona que no se arrepiente y desecha las cosas que impiden la cosecha. Hay suficiente tierra para que las raíces puedan bajar, pero no hay suficiente espacio para que la planta crezca y produzca fruta. La planta está abarrotada y la fruta está ahogada. Los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida son como las malas hierbas en un jardín que impiden que el suelo sea fructífero. La persona con el corazón atestado se acerca más a la salvación, pero todavía no produce fruto a la perfección. El número 4 está en los versículos 8 y 15, la que cayó en buena tierra, o como me gusta llamarle, la que cayó en un buen corazón. 
el suelo fructífero o el corazón fructífero ilustra al individuo que oye la palabra, la entiende y la recibe. Ese es el verdaderamente salvo y también lo demuestra produciendo pacientemente fruto. No todo el mundo produce la misma cantidad de fruto. Puede verlo en Mateo 13.8. Pero todos los creyentes producirán algunos frutos como evidencia de la vida espiritual. El fruto puede incluir, escuche bien esto hermano, ganar almas para el Señor Jesucristo. Dar ofrendas y diezmos, dineros para la obra de Dios. Hacer buenas obras. Demostrar un buen carácter cristiano y demostrar que nos parecemos cada día un poquito más al Señor. Y también dar alabanzas y adoración al Señor. Esta parábola nos muestra que Jesús no estaba sorprendido por las multitudes que le seguían. Él sabía que la mayoría de ellos no oía la palabra de Dios y que no la recibían en sus corazones. Él también dio esta parábola para animar a sus discípulos cuando ellos estuvieran ejerciendo el ministerio de la palabra. Para animarnos a nosotros también que a hoy en día lo estamos haciendo. Cuando consideramos que la cantidad de testimonios que damos a otros, que la gran cantidad de enseñanzas y de prédicas en el curso de un mes de un año y las personas siguen exactamente igual. La cosecha no se ve, sigue pequeña. La falla no está ni con el sembrador ni con el tipo de semilla, siempre y cuando su semilla sea el evangelio del Señor Jesucristo. El problema no está en eso, el problema está en el tipo de suelo o en el tipo de corazón, como me gusta llamarle, en donde está cayendo dicha semilla, es decir, el evangelio del Señor. La humanidad no quiere rendirse al Señor nuestro Dios, no quieren mostrar arrepentimiento, ni mucho menos quieren arrepentirse, por lo tanto, no quieren ellos mismos ser salvos. Hay un gran escritor teólogo que se llama A.W. Tosser, quien dijo, la fe viene primero al oído que oye. No a la mente incrédula. ¿Qué verdad en todo eso? La fe no es cuestión de coeficiente intelectual o de nivel educativo. Es algo de preparar con humildad al corazón para recibir la verdad de Dios. El sabio en su opinión está ciego a las verdades reveladas. Pero sí le son fáciles de entender a los bebés. De nada serviría tener tanto pero tanto estudio si no tiene fe. Veamos la otra parte de este capítulo del 16 al 18 en estos versículos. Escucha y comparte la palabra de Dios. Los discípulos estaban perplejos porque Jesús hablaba en parábolas. Así es que ellos le preguntaron, ¿qué significa todo esto? Le pidieron que les explicara qué significaba lo que había él hablado. La respuesta de él aparentemente sugiere que él quería esconder la verdad a la multitud. Pero lo opuesto es lo verdadero. Y Lucas 8, del 16 al 18, lo deja claro. La enseñanza del Señor es una luz que debe de estar para brillar, para que así los pecadores salgan de esa oscuridad y puedan encontrar la salvación. La palabra parábola significa echar a un lado. Una parábola es una historia que enseña algo nuevo, poniendo la verdad junto a algo familiar. La gente conocía las semillas y el suelo, así que la parábola del sembrador les interesaba. Aquellos que eran indiferentes u orgullosos se escogían de hombros. La parábola de nuestro Señor despertó el interés en ellos. Una parábola comienza como una imagen que es familiar para los oyentes. 
Pero como usted cuidadosamente considera la imagen, se convierte en un espejo en el que usted se ve a sí mismo. Y muchas personas no les gusta lo que ven de ellos mismos. Esto explica por qué algunos oyentes de nuestro Señor se enojaron cuando escucharon sus palabras. Es decir, se estaban viendo a ellos mismos. El Señor estaba explicando algo de ellos mismos y no les gustó lo que estaban oyendo porque se veían a ellos mismos. Incluso estos intentaron matarlo. Pero si nos vemos como pecadores necesitados, como pecadores que pedimos y necesitamos ayuda del Señor, entonces el espejo se convierte en una ventana a través de la cual vemos a Dios y vemos la gracia de Él. Para entender una parábola y beneficiarse de ella, se requiere honestidad, se requiere humildad de nuestra parte. Y muchos de los oidores de nuestro Señor en aquel momento que ellos oían las parábolas de Él, no tenían ellos ni honestidad ni humildad, carecían de ella. Es algo serio escuchar y entender la palabra de Dios. Porque esto nos pone la obligación de compartir esa palabra con los demás. Todo aquel que recibe la semilla, entonces se convierte en sembrador, en portador de luz y transmisor de la verdad de Dios. Si lo guardamos para nosotros, lo perderemos. Pero si lo compartimos, recibiremos más. Hemos llegado a una parte que se llama escucha y obedece la palabra. Ya vimos transmitirla a otros. Ahora veamos obedecer la palabra. Versículo 19 al 21 de este comentario de Lucas 8. Dice el comentario de la siguiente manera. La madre del Señor y sus medio hermanos estaban preocupados por él y querían hablarle. Algunos ya decían que él no se encontraba en sus cabales como lo puede leer en Marcos 3.21. Y quizás su familia estaba de acuerdo en lo que las personas decían con respecto al Señor. El Señor tomó esto como otra oportunidad para enseñar otra lección espiritual. Fíjese, ser parte de la familia espiritual es mucho más importante que cualquier otra relación humana. Y está basada en la obediencia a la palabra de Dios. No es suficiente con oír la palabra de Dios. Debemos también guardarla. Debemos mantenerla. Debemos atesorarla y ponerla en práctica. Lucas 8.15 nos, nos explica esto. Como sus discípulos, nosotros debemos tener en cuenta lo que oímos. Y también cómo oímos. Porque nos mantendrá responsables. Escuchar las cosas equivocadas o escuchar las cosas correctas con la actitud incorrecta nos robará la verdad y la bendición. Si somos fieles para recibir la palabra y compartirla a otros, Dios nos dará más. Pero si no dejamos que nuestra luz brille como el Señor quiere que seamos luz, nosotros al igual que Él, perderemos lo que tenemos. Es algo solemne escuchar la palabra de Dios y es algo solemne también compartir la palabra de Dios. Ahora, la otra parte de la prueba que les hablaba al inicio, que mucho nos gusta estudiar y leer y, y, y conocer cada vez un poco más, pero de nada nos va a servir que leamos tantos libros si en realidad en el momento de la prueba fallamos. 
Y Jesús pone unas pruebas a sus discípulos ahora como una especie de un examen final. Usted puede ver de los versículos 22 al 56 de Lucas 8 lo que hablamos en este momento. Vea, el Señor terminó de enseñar las, las parábolas acerca del reino. Mateo 13, del 1 al 52. Los discípulos se deben de haber sentido como graduados del instituto bíblico o del seminario. Ellos ahora entendían los misterios no revelados a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a las sectas religiosas de ese entonces y a muchos profetas del Antiguo Testamento. Ahora ellos lo estaban entendiendo, lo que ellos no realizaron. Y nos pasa mucho de todos nosotros. Es que la fe debe ser probada. Antes de ser confiada. Le voy a repetir eso. La fe debe ser probada. Antes de ser confiada. Una cosa es aprender una nueva verdad espiritual. Una cosa es leer los libros. Una cosa es aprendérselos de memoria. Pero es muy diferente el practicarlos. En la experiencia de nuestro día a día. Al enemigo no le importa. Ni le interesa cuánta Biblia sepamos. Si no la vivimos. Hacer la voluntad de Dios con nuestros corazones es lo que el Señor desea de sus hijos. El diablo sabe que la enseñanza académica no tiene peligro para él, pero lo que para él sí tiene peligro es la verdad y la fe activa de los cristianos. De nada, el, el diablo dice a mí no me importa tantos libros que leas o te memorices, no me interesa eso. El, el diablo está con riesgo y con peligro cuando ve que su fe se pone en acción. Ahora, observemos a continuación a partir de este momento cómo el Señor Jesucristo permite cuatro pruebas de fe para sus discípulos. Las permite en circunstancias peligrosas, las permite eh, con Satanás, las permite con enfermedad y las permite con la muerte. Estos mismos retos enfrentamos todos los seguidores de Jesús hoy en día y de ellos deben de salir librados tanto los discípulos como los seguidores de hoy en estos momentos. Veamos una situación peligrosa. Versículo 22 al 25. Jesús estaba cansado de un largo día de enseñanza y se fue a dormir. Quiero aclarar que en este es un, narrando un momento del lado humano del Señor. Lo humano de él dice que estaba cansado y que fue a dormir. Mientras el barco salía de Capernaum hacia la orilla opuesta. Pero antes de hacerlo, les dio una palabra de mando. Era una orden. No era una palabra de duda. El Señor habla con palabra de autoridad. Era una palabra de promesa a la vez. Y el Señor les dice, pasemos al otro lado. El Señor no dijo, ¿creen que podemos pasar? Tampoco dijo, Uf, déjame ver, voy a calcular si es que logramos pasar. No, Él claramente y con autoridad dijo, pasemos al otro lado. Esta palabra debería de haber alentado y fortalecido a los discípulos durante la tormenta, pero su fe era todavía bastante, bastante pequeña y en realidad no estaba, no la habían puesto en acción como debería de ser. Mientras nuestro grupo de viaje estaba navegando, cuenta esta persona, hermanos, desde un lugar que se llama Tiberias, a Capernaum, Dice que le pidió al guía que los llevaba en ese momento que, que le preguntó si él había alguna vez había estado en alguna tormenta. Y él le dijo, oh sí, yo he estado en una tormenta de estas en este lugar y espero nunca me vuelva a suceder algo al respecto. La situación es que las ráfagas repentinas de los vientos que llegan ocurren cuando los vientos de las montañas se mezclan y se topan con los 
vientos de calor. Recuerde que esto está alrededor de aproximadamente 600 pies bajo el nivel del mar. Cuando el aire frío y de las montañas y el aire caliente se encuentran en este uh, choque, hermanos, se surge una tormenta la cual se va a desarrollar de una manera bastante intensa. Los discípulos en ese momento que ellos eh, se encuentran en esta tormenta estaban miedosos, pero Jesús no. El Señor permanecía dormido, confiado de que el Dios Todopoderoso tenía el control. Él estaba ahí presente. Él es el Dios Todopoderoso, el Dios manifestado en carne. Y los discípulos, por su parte, se volvieron temerosos. A tal punto que fueron a despertarlo para rogarle que Él los salvara. El título maestro, si usted recuerda en Lucas 5, versículo 5, cuando él le dice boga mar adentro, es utilizado por Pedro y una vez más aquí es utilizado. ¿Por qué? Para dándole a entender que el maestro es el que tenía el control absoluto de todo. No eran los pescadores que iban ahí, que aproximadamente eran siete de ellos, sino que era el maestro Jesús, el que no era pescador, el que tenía el control, pero él es el todopoderoso. Por supuesto, el problema de ellos no era la tormenta que los estaba acorralando. El problema de ellos era la poca fe, era la incredulidad de ellos, era que no ponían en acción su fe. De hecho, la incredulidad es más peligrosa que la tormenta misma. La palabra reprender fue usada por el Señor Jesucristo cuando se trataba con demonios. Y es posible que Satanás estuviera detrás de esta tormenta severa que se vino en ese momento. Tratando de destruir a Jesús o al menos impedirle alcanzar a los hombres endemoniados. A quienes Jesús iba a llegar al otro lado. Allá a Gadara. Pero Jesús calmó tanto el viento como el mar. Simplemente pronunciando la palabra. Generalmente después de que los vientos se aquietan, las olas permanecen ásperas durante horas, pero en este caso, todo se calmó inmediatamente, tanto las olas ya no siguieron su movimiento fuerte ni áspero, como los vientos también, es que el Señor es el que le dice al mar, hasta este lugar puedes llegar, Él le dice al sol y a la luna, a qué hora salir y a qué hora esconderse, Él es el Dios Todopoderoso, los discípulos fallaron en esta prueba de fe, porque ellos no creyeron lo que Él les había dicho, pasemos al otro lado, Está bien dicho que la fe no es creer a pesar de las circunstancias. La fe es obedecer a pesar de los sentimientos y de las consecuencias. Los discípulos miraban y veían peligro, miedo. Nunca vieron hacia arriba para buscar por fe y ver a Dios. La fe y el miedo no pueden morar juntos en el mismo corazón. Una mujer vino a decirle a Dwight L. Moody, He descubierto una maravillosa promesa. Y trajo a cuenta el Salmo 56.3, donde dice, en el día que temo, yo en ti confío. Moody, por su parte, en respuesta a ella, también citó Isaías 12.2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Ya vimos la prueba en una situación peligrosa. Ahora vemos la prueba con Satanás. Dos endemoniados se encontraron con Jesús cuando él llegó a Gadar. Y usted lo puede leer en Mateo 8, 28. 
El doctor Lucas en su tarración nos menciona solo a uno que se autodenomina legión en el versículo 30. Ambos eran casos lamentables, desnudos, viviendo en las tumbas, violentos, peligrosos, una amenaza a la zona y controlados por una legión de demonios. Una legión romana podría llegar a tener hasta seis mil hombres. Y por eso es que él dice que se autoyama legión, porque considera que tiene como seis mil demonios dentro. Satanás es el ladrón. Usted eso lo ve en Juan 10, 10. Que roba al pueblo de todo lo bueno y luego trata de destruirlos. Ninguna cantidad de autoridad o control del hombre puede controlar o cambiar a los siervos del diablo. Su única esperanza está en el Salvador. Los demonios tienen fe, pero no es la fe salvadora. Fíjese, ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios con autoridad para mandarlos. Ellos creen en un juicio futuro, puede leerlo en Mateo 8, 29. Y creen en la existencia de un lugar de tormento al cual Jesús podría enviarlos al abismo. Puede verlo en Lucas 8.31. También creen en la oración porque los demonios les suplicaron, le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Ellos pidieron ser enviados a los cerdos. Qué gran transformación en estos dos hombres. Creo que cualquiera pensaría que las personas que vieron ese milagro de liberación le habrían pedido, oh Señor, por favor quédate con nosotros. Señor, no te vayas de este lugar, como lo hicieron los samaritanos cuando creyeron por la palabra de la mujer. Pero ellos no les pidieron al Señor que se quedara, ellos le pidieron que se fuera, a pesar de que vieron lo que había hecho con este ahora ex endemoniado. Aparentemente el dinero era más importante para ellos que la misericordia y le pidieron al Dios de la gloria que se fuera de ellos. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios quería seguir a Jesús. Él quería viajar con él. Qué excelente deseo de un nuevo convertido, andar con Jesús. Yo espero que cuando usted se convirtió haya decidido en ese momento seguir al Señor. De hecho, él ahora tenía mejor discernimiento espiritual que toda la región de Gadara. El hombre no estaba listo para convertirse en un discípulo, pero sí pudo servir al Señor dando testimonio de lo que hizo por él, empezando con sus familiares y con los amigos de él. La otra prueba es la enfermedad, versículos 40 al 48. Cuando el Señor regresó a Capernaum, las personas le Dieron la bienvenida particularmente un hombre y una mujer que tenían muchas cargas y las querían poner a los pies del Señor Jesucristo. El contraste aquí es interesante ya que demuestra la variedad de personas que vinieron a Jesús pidiendo ayuda. El nombre de este personaje sí lo menciona la Biblia, es Jairo, pero el nombre de la mujer no lo menciona, es anónimo, como es normal en los escritos del Medio Oriente. Jairo era un hombre pudiente, ciudadano ejemplar. La mujer no se sabe el tipo de recursos que tenía. Y hasta la vez dice la palabra que ya había gastado todo su dinero tratando de encontrar una cura a su enfermedad. Aquí vemos a un hombre intercediendo por su hija y a una mujer esperando recibir ayuda para ella. Ambos vinieron a los pies del Señor. Jairo había sido bendecido con 12 años de la vida de su hija y estaba a punto de perderla mientras que la mujer había experimentado 12 años una enfermedad y tenía mucha miseria, miseria ahora con esta aflicción que ella tenía esta mujer tenía una carga escondida algo por lo que le había sufrido durante 12 años la había afectado en su área física y le daba una vida difícil 
pero también la afectaba espiritualmente, ya que por el flujo de sangre era considerada contaminada. No podía participar de ceremonias o festividades religiosas. Ella era una mujer desechada, desanimada, destituida por la contaminación que ella andaba. También se consideraba ella desesperada. Pero vino a Jesús y todas sus necesidades fueron cubiertas. Su fe en un principio era supersticiosa, sabiendo de que al tocar las ropas del Señor podía tener sanidad. Pero el Señor recompensó y le dio sanidad. Ella sabía que el Señor Jesucristo había sanado a otros, sabía de su fama y ahora quería que la sanara ella, imaginando el día, las circunstancias y las costumbres de esos días, incluso hoy. Esa mujer pudo poner muchas excusas para no ir al encuentro con Jesús, pero no lo hizo. Hoy en día hay muchas personas que se escudan para no atender al Señor. Esta mujer quizás pudo haber dicho, la multitud es mucha, hay mucha amontonación de personas, no voy a ir. Pero no lo hizo. También ya había gastado todo en otras fuentes y no había tenido resultados. No era justo venir a Jesús como un último recurso. Tampoco esta mujer puso de excusa, no soy una persona importante. Al contrario, no lo era. Y arrastrándose llegó y tocó las ropas del Señor. Jesús ya va de camino a la casa de un hombre importante a sanar a la hija de él. Mejor no me acerco a él. Hay que vaya a sanar. No, al contrario, ella quiso apurarse y llegar y tocar antes las ropas del Señor, antes que él estuviera muy lejos. Nada de lo anterior fue excusa para esta mujer. Ella estaba decidida a tener un encuentro personal con el único Dios verdadero, el creador de ella. Y por lo tanto, era seguro que él sí haría algo por ella y ese algo sería bueno. Los hombres judíos usaban borlas de cordones azules retorcidos en las esquinas de sus vestiduras exteriores como un recordatorio que debían obedecer los mandamientos de Dios. Eso está en Números 15 en Deuteronomio 22. Los fariseos fueron a extremos en obedecer esta regla para impresionar a la gente con su santidad. ¿Por qué la mujer eligió tocar esta parte de la prenda del Señor? No lo sabemos, pero Jesús sabía que alguien con fe le había tocado. Y había sido sanado por su poder. La curación fue inmediata y completa. ¿Por qué el Señor pidió que el que lo había tocado se diera a conocer? ¿No habrá sido algo embarazoso quizás para esta persona? Para nada, le aseguro que no. Para empezar esta confesión pública era para el beneficio de ella misma. Era la oportunidad de ella para confesar que Jesús es el Señor y glorificar a Dios. A la vez, fue la oportunidad de su vida en la cual pudo recibir las palabras de seguridad y confort que solo el Señor Dios de la gloria podría darle a ella. Puede leer eso en Lucas 8:48. A la vez de todo lo anterior, era una situación de ánimo para Jairo. Si usted lo analiza desde esta perspectiva, Jairo estaba viendo que el Señor tenía poder para sanar todo. Al ver que había sanado a esta mujer, ahora Jairo podía tener una esperanza, podía incrementar su fe. Venían personas a hablarle a Jairo, a decirle que su hija había muerto. Los 12 años de prueba y tribulación de esta mujer habían llegado a su fin. Ahora se encontraba con que los 12 años de la vida de esta hija podían parecer también lo que era una prueba para Jairo. Esta mujer ahora era un gran testimonio de lo que la fe en Jesús podría hacer. Y aunque es cierto que no ejercitó una tremenda fe, pero el Señor estuvo dispuesto a honrar la fe que ella mostró. Quiero comentar que después de llegar a ser parte de una gran multitud y tener a Jesús en medio de ellos, 
pero quizás nunca estés cerca de Él. Puedes ejercer presión a Él, pero quizás nunca lo toques a Él. Quizás no tengas una fe poderosa, pero en Jesús sí hay un Salvador poderoso. Jesús te responderá incluso si solo tocas el borde de su manto. Él es el todo poderoso. La otra prueba de este examen que el Señor pone a sus discípulos es la muerte. Y usted lo ve en los versículos del 49 al 56. El gobernante de la sinagoga era el anciano a cargo de los servicios públicos y el cuidado de las instalaciones. Vio que las personas eran designadas para orar, leer las escrituras y dar el sermón. Él presidía a los ancianos de la sinagoga y era generalmente y de la abundancia. Tomó mucha humildad y coraje para que Jairo se acercara a Jesús y pidiera de su ayuda. Recuerda que todos los demás, todas las otras sectas, ninguno de ellos, a excepción de Nicodemo, había venido a mostrar humildad, a buscar sabiduría de parte del Señor. Jairo le tomó humildad y coraje para acercarse al Señor y pedir ayuda, ya que en ese momento los líderes religiosos estaban planeando incluso matar. Cuando Jairo salió de su casa para ir al encuentro con Jesús, la hija estaba tan grave que estaba a punto de morir. Para el momento en que Jesús se retiró de la multitud después de la mujer que había sanado para ir con él, la niña murió. Los amigos de Jairo pensaron que Jesús tenía poder y solo podía ayudar a personas con vida. Por lo cual ellos aconsejaron a Jairo, ya no molestes al maestro, ya no le digas nada. Deja al Señor, ya no puedes hacer nada, tu hija está muerta. Pero el Señor Jesucristo le animó a Jairo, lo alentó a este padre angustiado, dándole palabras de esperanza, diciéndole no temas, cree solamente. Jairo tuvo en ese momento que decidir si escuchaba las palabras de muerte o escuchaba las palabras de vida que el Señor Jesucristo le estaba dando. La escena en casa era propicia para traer tristeza y desánimo a cualquiera. Los murmuradores profesionales ya estaban ahí, llorando y lamentándose. También una multitud de amigos y familiares se habían reunido quizás como para dar el último adiós. En esos días no se perdía el tiempo en ceremonias y los judíos sepultaban a los muertos en el mismo día, después de haberlo lavado y ungido. Jesús tomó el control de la situación y pidió a la multitud incrédula que dejara de llorar y que salieran de la casa. Solo quedaran los padres y trajo a tres de sus discípulos más íntimos. Estos eran Pedro, Juan y Jacob. La imagen anterior es, es frecuentemente utilizada en el Nuevo Testamento para describir la muerte de algún creyente. Y usted va a ver, el dormir es una experiencia normal para todos, a la cual no le tenemos y tampoco no deberíamos de temer a la muerte. Los murmuradores se burlaron del Señor porque ellos sabían que la niña efectivamente estaba muerta y que esta era ya el final. A lo que fallaron ellos es que no sabían que Jesús es la resurrección y la vida. Usted puede leer eso que el Señor se lo dice a la hermana de Lázaro en Juan 11, 25, 26. Ya había resucitado el hijo de la viuda. Recuerda, lo vimos en el comentario del capítulo anterior, el capítulo 7. Y le había dicho a Juan el Bautista que los muertos son resucitados. También en Lucas 7, 22. Al parecer por las burlas de ellos no creían lo que Jesús había estado haciendo. Y lo tomaron como alguien insensato. Por lo anterior, el Señor los expulsó a todos de la casa. Solo tomó a los padres, a tres de sus discípulos, como decía Pedro, Juan y Jacob. Y juntos entraron al lugar. Él tomó a la niña de la mano y hablando en arameo, uno de los eh, momentos en que la Biblia narra que usó otro lenguaje, como es el arameo, le dijo a la niña Talita Kumi, 
que significa muchacha, levántate. Es notorio que en Hechos capítulo 9, versículo 40, ahora Pedro está abusando casi la misma expresión, diciéndole a Dorcas, que también era conocida como Tabita, o Tabita, le dice Tabita Kumi. No era una fórmula mágica, pero sí unas palabras de orden y autoridad dadas por el Señor de la vida y también el Señor que tiene poder sobre la muerte. El Señor volvió a la niña, perdón, del espíritu de la niña volvió al cuerpo. Se levantó y empezó a caminar por todo el cuarto. El Señor le dijo que le dieran de comer a la niña. También los instruyó a que nadie contaran a otros, que no le digan a nadie lo sucedido. Pero la palabra se propagaba cada vez más. El Evangelio narra tres resurrecciones muy, muy importantes. De tres narra. En este momento se, las vamos a ver. Vea. Pero a la vez quiero decirle que es muy probable que el Señor haya hecho más resurrecciones, no solo estas. En cada una de ellas, la persona resucitada dio evidencia de vida. Estas tres son la hija, el hijo de la viuda que empezó a hablar, Lucas 7.15. La hija de Jairo caminó y comió, Lucas 8.55. Y Lázaro fue desatado de las ropas de la tumba, eso está en Juan 11.44. Cuando un pecador es levantado de la muerte, se podrá ver en él. Por la nueva forma en que habla, como el hijo de la viuda. Por su caminar y su apetito por la hija de Jairo. Y por la palabra de Dios y sus nuevas ropas. Como ahora es Lázaro. Le quitan toda esa ropa y esas vendas. Y ahora tiene nuevas ropas. Pedro, Juan y Jacob acompañaron al Señor en tres ocasiones especiales. Y esta era la primera de ellas. La segunda es en la transfiguración. Y la tercera es en el Getsemaní. Campbell Morgan, que es un comentarista, resalta que cada uno de estos tres eventos tiene que ver con la muerte. Y los tres discípulos aprendieron de estas circunstancias que el Señor estaba enseñándoles en ese momento. Todas hablan en, en algo de la muerte. Vea usted las tres veces que el Señor lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan en la casa de Jairo. Aprendieron que Jesús tiene la victoria sobre la muerte. En la transfiguración ellos aprendieron que Él sería glorificado. En su muerte y en el Getsemaní vieron que él se rendía a la muerte y con eso nos daba la victoria a nosotros. No rendirse en decir que sucumbe a la muerte, sino que él acepta la muerte porque él da la vida. Nadie se la quita. No estamos hablando que la muerte le gana. No, porque al tercer día él resucitó. Él está vivo. Él a la muerte venció. Jacobo fue el primero en morir de los doce. Puede leerlo en Hechos 12 del 1 al 2. Juan el último. Y la muerte de Pedro fue predicha por el Señor Jesús. En Juan 21, el 18, el 19. Y Juan, Pedro mismo lo, lo, lo manifiesta en segunda carta de Pedro. 1 del 13 al 21. Los tres ellos necesitaron esas lecciones. Así como nosotros necesitamos aprender de ellos hoy en día. Quiero decirle hermanos que en todo momento nuestra fe. A medida vayamos conociendo más del Señor y vayamos incrementando nuestro caminar con Él. Todos los días en la lectura, en la alabanza, en la adoración, en la escudriñar de su palabra. Todos los días. Eso nos va a ayudar para incrementar nuestra fe. Pero sobre todo tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que confiar en el Señor. Gloria al Señor por eso. Hermanos, este ha sido el comentario en Lucas capítulo 8. Quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Señor estén de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.